0: Nej men det är klart att, man, att jag är, ju bär med mig sedan pappa fick den här diagnosen. Bär med mig en vetskap om att jag löper en större risk än andra för att eh, drabbas av Alzheimer. Det är ingenting som jag går och tänker på varje dag. Men däremot så tror jag att jag i större utsträckning annars, ju tänker annars inte tänker att det där ska jag göra sen när jag blir pensionär.
1: Bakom varje förälder som blir sjuk i Alzheimer så finns det oftast söner och döttrar. Det är barn som upptäcker att allt inte står rätt till. Att pappa eller mamma sakta tappar alla sina gamla förmågor. Det är barn som plågas av dåligt samvete över att de inte kan stoppa sjukdomen. Det är barn som gifter sig utan att få dela glädjen med sin demente förälder. Det är barn som bygger upp egna familjer- men när det hela tiden saknas en mor eller farförälder, och det är barn som gör karriär men som inte kan få dela den stoltheten med en demenssjuk förälder. Det är barn som hela livet kommer att bära på en saknad, även om de i det här fallet råkar vara finansminister i Sverige. Jag heter Henrik Fränkel och jag fick påsken 2019 diagnosen lindrig minnesstörning med trolig utveckling till alzheimer. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärd in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenskar varje år, som har funnits i över hundra år och som ingen överlever. Följ med mig på en upptäcksresa in i Alzheimerland. Och nu har jag finansminister Magdalena Andersson här. Hennes pappa Göran blev sjuk i Alzheimer redan 1992. Tio år senare så dog han. Välkommen Magdalena.
0: Tack så mycket. Tack så mycket för möjligheten att vara här. Mm.
1: Vad kände du när du hörde er inledningen? Ser att
0: <laughs> dina ögon
1: tåras. Alltså.
0: Nej, men det var, den var så på pricken. Det verkligen beskriver väldigt mycket av hur livet har varit och också hur det är och den saknad som man ändå bär med sig genom hela livet.
1: Mm. Vad roligt att jag lyckades pricka ja. in det. Jag
0: tror väldigt, väldigt många. Barn till att med sjuka kan känna igen sig i den där introduktionen.
1: Mm. Eh, vi kommer komma in på flera av de här momenten med saknar och liknande. Eh, hur känns det att sitta här hos mig då?
0: Det känns väldigt, väldigt bra. Eh, jag tycker att det är fantastiskt den här podden och det arbete som du gör och jag ville väldigt gärna medverka för det är viktigt att det är fler som pratar om Alzheimer som uppmärksammar Alzheimer för att eh, det är ju en folksjukdom och jag tyckte själv eh, när min pappa blev sjuk att det betydde mycket att få läsa och höra om andra människor i samma situation att kunna mm. spegla sig i andra människors sorg.
2: Mm.
1: Jag fick för några månader ett mejl från din medarbetare. Hon skrev så här: Magdalena bad mig att kontakta dig efter att hon har läst något av reportagen med dig för att höra om det finns intresse att ha med henne i din podcast. Jag har redan varit inne på det, men berätta hur du tänkte när du kontaktade mig.
0: Nej, jag ville gärna kunna vara med och dela min historia därför att jag. Vet att det kan betyda mycket för andra att spegla sig i, i hur andra har upplevt det här. Och för att jag vill att det ska vara mer fokus på Alzheimer, både för hur mycket det betyder för de som drabbas av Alzheimer också för deras anhöriga. Och i den situation som vi är i Sverige nu när vi har väldigt många 40-talister som kommer upp i 80-årsåldern, så kommer det här också vara en med största sannolikhet en växande sjukdom i Sverige.
2: Mm.
1: Men det tyder också på att du verkar läsa om Alzheimer eftersom du uppmärksammade reportaget om mig
0: Nej men det är klart att, att jag nog kommer ihåg extra mycket det man läser som handlar om Alzheimer eftersom det ligger väldigt väldigt nära
2: mm.
0: Även om det nu är länge sedan min pappa dog
1: mm. Vi har sett sig en gång tidigare, kommer du ihåg det? <skratt> Nej, antingen har du dåligt minne eller så är jag obetydlig <skratt>
2: eller, så jag träffar,
1: kanske... eller så träffar du väldigt mycket människor
0: Det är nog det senare, men om du berättar när det var då kanske Stora jag chefstagen, ihåg ja. du
1: var med på Stora okay. chefstagen ja. Vi ska släppa det, nu blir du jätterolig för att ha dåligt minne också Vi ska <skratt> prata om det här med ja. faktiskt lite senare Men nu sitter vi i min poddstudio här på Södermalm och jag bad dig komma hit för att äh, göra samtalet här istället för på Finansdepartementet. Jag tänkte att du skulle få lämna jobbet som finansminister.
0: Mm, det är nog väldigt bra.
1: Ja, i alla fall för en stund. Mm. Ja, för här är du, din pappa Göran Anderssons dotter Magdalena. Har du lätt för att gå in i den känslan?
0: Ja, verkligen. Ähm, även om... Det är länge sedan han dog, som jag sa, så är det ju ändå så att... Ja, han finns ju alltid med mig. Allt det som han har gett mig och den uppväxten som jag fick tillsammans med honom har ju betytt väldigt mycket för den jag är idag. Och det kommer jag ju alltid bära med mig genom hela livet.
1: När brukar du tänka
2: på honom?
0: Framförallt när det händer saker i barnens liv som jag önskar att han skulle vara med om. Mm. När min son tog studenten... När han fick körkort, när min dotter tog körkort, när hon tävlar i när min son har haft trombonkonsert eller nu när han har skrivit sin första tenta i statistik.
1: Vad tänker du då?
0: Att han hade varit en väldigt stådd morfar och en, mm. jag vet ju att han hade varit en väldigt närvarande morfar som hade älskat dem över allt annat på jorden. Och att det är, väldigt, det är verkligen tråkigt att se att de ska behöva växa upp utan den kärleken som de hade fått från sin morfar mm. jag har ju fått den jag har ju den så jag kan ju mm. bära med mig den men när de var så små när han dog så inte, kommer inte de ha med sig de minnena
1: vi ska prata om din pappa Göran Andersson och jag tror att jag kommer få några bilder av er tillsammans som jag tänkte lägga upp på min hemsida sen han var lektor i statistik. Kan du bara säga något? Ja, det något? låter ju jättetråkigt. Ja, det är jättetråkigt. Det är så man föder en finansminister till dotter, <laughs> eller hur?
0: Ja, kanske just för att man inte är kanske stereotypen för hur man tänker sig en lektor i statistik. Mm. Min pappa var väldigt rolig. Eh, och tyckte om och njuta av livet och var inte alls det där som jag tror många tänker, lektor i statistik det där mm. han, jag tror jag tråkiga han var kanske mer intresserad av statistik kom in från att han var väldigt tyckte det var roligt med poker och gillade stryktipset okay. och det finns mycket sannolikheter i det och därifrån mm. så var han väldigt intresserad av sannolikhetsvärden
1: Gillar du poker?
0: Jag alltså, jag, spelade, jag skulle aldrig spela poker om pengar mm. Men däremot man sitter och spelar kort med barnen, det kan vara roligt.
1: Mm. Han var ju pappa också. Beskriver honom som pappa.
0: Han var otroligt äh, varm och omtänksam äh, och, och älskade mig på ett sätt som gav mig en otrolig trygghet när jag växte upp. Hur då? Berätta. Jag visste alltid att hans kärlek var hundraprocentig. Och oavsett vad jag gjorde visste jag att han alltid skulle älska mig. Och hur kände mig. du det? Det vet jag inte men det visste jag. Det har jag alltid vetat. Och det är en otrolig trygghet med sig i, under uppväxten men, men under hela livet. Han var också en modern pappa eh, på 70-talet. Mina gamla barnomsvänner säger bland annat att mina föräldrar låg en generation före
2: mm. i,
0: eh, i hur de var som föräldrar. Så han var ju delaktig i mitt liv på ett sätt som inte alla papper var på 70-talet. Mm väldigt aktiv och så delar vi delar ju samma intressen vi gillar sport och musik mm. och statistik
1: mm. du, du var jag har läst någonstans att du var pappas flicka ja. enda barnet ja då är det lätt att bli pappas flicka. Precis. Ja.
0: Um, och sen, han var ju med mig på alla, uh, inte på alla, men han var mycket med på träningar, skjutsade mycket till och från träningar. Jag simmade ju på elitnivå, mm. så det var ju träning nio gånger i veckan och ofta tävlingar, och han var väldigt delaktig i det. Men också lyssna på konserter när jag spelade gitarr och så.
1: Vi känner ju dig som finansminister, men hur var Magdalena när hon var liten? Vem var du?
0: Mm, ja, jag var jag tyckte väldigt mycket om att gå i skolan jag tyckte också om att sporta jag var väldigt aktiv jag hade, fick ju väldigt fina vänner och många av de vänner som jag hade redan när jag var barn umgås jag ju fortfarande med det är också en väldigt trygghet ja, påhittig mm. Hitta på nya lekar Vill göra grejer, väldigt aktiv.
1: Om den unga Magdalena hade sett dagens Magdalena, hade hon. Hade du kunnat tänka den utvecklingen?
0: Nej, det tror jag inte. Jag drömde om att bli kom Ja. Mm. <laughs> <Men, laughs> så jag såg. Varför ja, jag, jag såg nu mig själv som chef. Ja. Um, så det, det var, och då tänkte jag väl att det var en ganska lagom ja lag om stort och var chef över och sen tyckte jag var intressant mm. med kooperation.
1: Okej. Mm. Och nu är du chef för Konsum Sverige istället. Precis. Rikesfinanser. Eh, du nämnde att du var elitsimmare och sådär. Va, varför la du av förresten? När lärde du av?
0: Eh, jag slutade i eh, 15-årsåldern. Eh, det var väldigt, väldigt mycket träning. Mm. Eh, väldigt mycket fokus på man hann ju inte med så mycket annat så det var väl liksom annat som lockade och sen jag hade varit väldigt överlägsen i några år men de andra kom ju kap kapp mig mm. då, när man inte vann jämnt så var det, ju, var det kanske inte lika värdefullt att lägga alla de där timmarna i bassängen
1: mm. Men var du begåvad? I, som, ja, i simning? <laughs> ja simning Ja men
0: jag vann ju ungdoms två år och var med i ungdomsdanslaget mm. men annars, jag var ju ganska eh, tidigt utvecklad så att jag hade kanske liksom fysiska fördelar under några år så så växte de andra i kapp sen.
1: Men pratar man med folk i din närhet som jag har gjort tidigare gånger så säger alla att du är en tävlingsmänniska.
0: Absolut, det är ju underlättat att vinna om man är den som vill vinna mest.
1: Ja, just det. Mm. Och det går en historia om att du alltid letar efter parkeringsplats före någon annan, eller hur går den historien?
0: Nej, men man kan, man kan tävla i allt. Ja, så även hitta den bästa parkeringsplatsen. Ingen jag. tävling är för liten att vinna.
1: Wow. Tävlar du hos Stefan Löfven?
0: Eh, nej, han är ju chef. Så han har ju liksom vunnit.
1: <laughs> nej, man, får inte man tävlar
0: bli... <laughs> inte mot sin chef. Det tror jag nej, är det, dumt.
1: Nej, det är himla dumt. Mm. Ja. Okej, okay, nu är vi i början av 1990-talet. Var befann du dig i livet när din pappa först blev sjuk?
0: Ja, det var ju när jag var student. Mm. Ehm, så att eh, jag hade varit Utomlands ett år. På våren 92 hade jag varit i vin och pluggat. Mina föräldrar var där och hälsade på mig. Och sen när jag kom hem på sommaren där så berättade mamma och pappa att pappa hade blivit diagnostiserad med Alzheimer.
1: Men om vi backar tillbaka, när såg du? Det var diagnosen, men när började du tänka så här: Det här är inte riktigt rätt.
0: Jag kan säga att när vi fick diagnosen så var det ingen... Det, det var väldigt skönt att det fanns ord och begrepp att sätta på någonting som man redan visste. Mm.
1: Och hur visste du?
0: Att det är väldigt svårt att veta när man visste. För pappa, så långt nästan jag kan minnas så fanns det lappar om allting. Mm. Det låg lappa på golvet på morgonen, glöm inte bilbesiktningen, Magdalena ska hämtas på träning, um, du ska, glöm inte Ica. Så det var ju en del av min uppväxt. Det blev ju mer och mer tydligt med åren, när, man, sen när de var hälsade på mig i vin så blev det uppenbart när pappa läste den. Han är väldigt svårt att välja från menyn på restaurangen, mm. För han, det gick liksom inte att sortera de sakerna. Så att det, det var jag, en lång process innan, alltså det var en lång resa även före diagnosen.
1: Mm. Tänkte du någon gång tanken att tänka om det är Alzheimer?
0: Inte vad jag minns. Mm. Och då ska vi säga, man pratade mindre om Alzheimer mm. då. Alltså, hade det varit nu så... Och det hade varit en större del av debatten som det är nu kanske. Jag vet inte. Mm.
1: Eh, när började din pappa själv upptäcka att det var något? Det är också väldigt svårt att
0: veta. Mm. För han pratade ju tidigt om att han inte skulle jobba längre än till 60. Mm. Och var det för att han ville göra andra saker, det är då alltså, göra så andra saker efter det eller var att han ganska tidigt förstod att det var något som var fel det, ja, det vet jag inte och då kan man ångra att, man inte, att jag aldrig frågade honom om hmm. sen heller
1: kunde ni prata om diagnosen hur gick det till när, när han och du fick reda på diagnosen
0: ja det var han Om jag kom väl hem då efter vin och, 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 och det, åkte hem till mamma och pappa och då berättade de det Direkt jag hade kommit hem. Och det är klart vi kunde prata om, om det. det. Men det, det var som sagt det var ingen dramatik alls Vänta. i diagnosen.
1: Men hur tog du det? Då?
0: Nej, men jag visste ju att något var fel, och nu fanns det ett begrepp som man kunde sätta på att det här var fel. Jag ska inte säga att det var en lättnad, men, men det var ingen chock. Just det var ingen chock, och det var. Det var inte där i sorgen fanns för att det satte bara ord på en sorg som någonstans... Jag visste att det var något som inte stämde.
1: Kunde ni prata om det? Om... Om, ja, framtiden? Den,
0: ja, ja. Ja, i den utsträckning som det fanns behov av att prata. Jag, jag tror han på något sätt accepterade det här. Och också hade vetat om länge att det, att det var något som var fel. Och att det fanns en acceptans i honom för att det var så här.
1: Visste du något om Alzheimer då?
0: Ja, in, ja inte jättemycket men inte jättelite. Men det fick, ja, det berättade ju, ja, läkaren berättade ju att det, blir, det finns men och det kan liksom förlänga förloppet. Men man blir sämre och sämre och sen dör man. Mm.
1: Du förstod att det var en dödlig sjukdom? Ja. Absolut. Hur, kan, hur hanterar du den vetskapen?
0: Ja, jag, det som var viktigt för mig det såklart, det hade ju varit i alla fall, det är ju att, 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 att ha tid att vara med pappa. Och stötta mamma i den utsträckning som det gick och stötte. Men hon var ju också ung och hon hade ju sitt arbete och ville såklart fortsätta jobba. Så att jag försökte vara hos mina föräldrar och träffa pappa. och, och
1: men, du, ja, men du hade ju din, kar, du hade din karriär och allt, allt möjligt och du pluggade i, på Harvard också
0: Ja, precis.
1: Ja. Kunde det vara genom då? När du... Därför det här är ju det klassiska dilemmat. Mm. Nej, jag kände,
0: ja precis, kände jag något dåligt samvete? Nej, det gjorde jag inte.
1: Det var inte min fråga. Nej, men,
0: men, men det, det låg det. i frågan. Nej. Jag, jag ville ju vara tillgänglig på det sättet jag kunde, men samtidigt så tror jag det fanns absolut ingen förväntan och jag tror inte pappa hade önskat att jag skulle sluta leva mitt liv. Mm att jag skulle tacka nej till att åka till Harvard, det tror jag hade varit helt fel beslut. Så för mig var det liksom självklart och ingen plåga att jag skulle fortsätta leva mitt liv. Men självklart ändå finnas där för mina föräldrar.
1: Mm. Vad kunde du, du göra under hans sjukdomstid? Vad gjorde ni?
0: Vi gjorde det som vi brukade göra. Mm. Åka skidor så länge han kunde åka skidor, ehm, plocka svamp i skogen, man kan gå promenad, ehm, åka och fika, ehm, gå och ta en öl. Så att, jag menar, vi gjorde ju, fortsatte att ju göra det som vi brukade göra i den utsträckning som han klarade av det. Och i takt med att han kunde prata mindre och mindre så kan man ju, då kan man ju kramas mer istället. Mm. Så att det finns ju, och man kan kommunicera på andra sätt än att prata sen när han blev sämre. Så att jag tänker att vi fortsatte, jag tycker vi fortsatte umgås på samma sätt som tidigare fast anpassat utifrån de förmågorna som han hade kvar.
1: Mm. Vad han ledsen?
0: Det var ju väldigt plågsamt när, när han tappade när tappade förmågor det blir väldigt jobbigt och ångestfyllt. N när du åker och handlar och du svårt att hitta tillbaka. Du vaknar på natten och har svårt att hitta till toaletten. Du öppnar kylskåp och du vet inte vad du ska göra med sakerna. Den perioden var ju väldigt tuff, naturligtvis. Sen är min bild att det blev liksom lugnare när väldigt mycket av det där hade tappats. Mm. Mm. Samtidigt så, så han... Han levde också det var väldigt jobbigt att tappa men någonstans hade han, det fanns också en acceptans hos honom för att det var så här det var.
1: Mm. Hur mådde din mamma under den tiden?
0: Nej men det är klart att det var väldigt tufft Och jag måste säga som, alltså jag beundrar henne verkligen då men också nu kanske ännu mer nu när man själv är lite äldre vilken otrolig styrka eh, hos henne som Jobbade heltid, hanterade det här. Men det är också fantastiskt det stöd som fanns från kommunen med att han sen han blev sämre kunde vara på en dagverksamhet. Så att hon inte, när hon var i skolan som lärare då, inte behövde oroa sig för vad han hittade på där hemma. Så att enorm stolthet över vad mamma, och beundran för mamma de åren, men också stor tacksamhet för för Ja, att det funkar att, mm. funkar, att det finns dagverksamhet och sedan flyttar på ett boende. Att det fanns och den fantastiska personalen som fanns där.
1: Nu blev det lite politiker. <här> <här> När du känner, vi kommer in på det lite. Nu var det lite... faktiskt <här>
0: privatpersonen som var <här> väldigt tacksam. Ja, ja.
1: okej. Okay. Ja, naturligtvis. Eh, du blev själv en anhörig till en demenssjuk papp. Hur sökte du stöd för den rollen? Det är en roll som man liksom inte är utbildad för.
0: Nej, Det så sökte jag och läste på en del av det materialet som fanns. Mm. Och Jag fick också träffa pappas läkare. Och prata med henne. Det var också betydde mycket för mig. Och hade också, har ju också både min man och väninner att prata med. Jag tyckte det var väldigt skönt att kunna prata med, med barndomsväninnerna som också har sett mig växa upp med min pappa. Mm. Som verkligen förstår vad, vad han har betytt för mig. Och som också kände honom väl. Mm. Det var väldigt värdefullt för mig. Mm. Och ett, ett fint stöd.
1: Mm. Jag måste säga att jag blir berörd varje gång jag tittar på dig. Där, för så fort du pratar om din pappa... som. Tårar sina ögon. <laughs> ja, precis.
0: Ja, men det är ju klart. Han, 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 betyder, han var en fin människa och betydde mycket för mig.
2: Mm.
0: Och för, må för många andra faktiskt också. Det är ju något som är väldigt roligt nu att vara om, i den här positionen. För det är så ofta jag möter människor som kommer fram och säger Åh, din pappa var fantastisk
2: där. Mm.
0: <laughs> det är roligt. Senast i förra veckan. Mm. Var det så? Ja. Mm. Ja, då faktiskt, det var en kvinna i min ålder som sa när min pappa hörde att jag skulle träffa dig så skulle jag absolut hälsa att din, min pappa då hade varit som bra lärare.
1: Mm. Wow. Men jag tänker också träffa du andra anhöriga Gick du in i såna här anhörigföreningar? Läste du på, på sådana här Facebookgrupper? Kanske inte fanns Facebook. Nej, det fanns ju inte Facebook nej. och nätet nej. på den
0: tiden. och Nej, jag var inte med någon anhörigförening. Mm.
1: Du nämnde din man, du gifte dig med din man eller din blivande man Rickard mitt under pappas sjukdom. Hur gick det?
0: Det var ju fantastiskt för min pappa kunde ju vara med. Han var ju då väldigt märkt av sjukdomen. Men han kunde vara med tack vare att en av dem som jobbade på hans boende kunde vara med på hela bröllopet. Så han var med på själva vixen och sen också på middagen på kvällen mm. ehm. Och satt bredvid mig på bröllopet. Så att det, det betydde otroligt mycket för mig. Han var väldigt glad över att vara med. Och det, var ju det förstod han också, när man, att han var på mitt bröllop.
2: Mm,
1: vad sa han?
0: Han var i den fasen att han inte pratade så mycket alls. Han hade ja, Det är närmast tappat talförmågan helt då.
1: Vad betyder det för dig att ha någon bredvid dig?
0: Jättemycket. Ja, det var ju mitt bröllop klart att jag ville att han ska vara med. Mm. Och sen vet jag också att han var väldigt glad för att jag gifte mig med Rickard. För att han eh, tyckte väldigt mycket om min
1: man också. Mm. Så hamnade han på ett omsorgsboende. Och när man pratar med anhöriga till patienter så brukar de säga att det var det svåraste beslutet i deras liv. Hur var det för er?
0: Nej, jag tror inte att det var ett jättesvårt beslut. Det var ju mamma som fattade det beslutet mm. och eh, hon eh, orkade inte mer helt enkelt. Eh, hon hade ju ändå varit liksom vårdare åt honom i, i många år och eh, det, hon orkade inte längre.
1: Men det är ju ingen som vill hamna på ett boende.
0: Jag är, in jag är inte säker på det.
2: Mm.
0: Att det är så. Eh, och att vara på ett boende med personal dygnet runt kan vara väldigt mycket tryggare än att ha många timmar själv. Och också det vet jag inte men, för, men som jag känner honom kan jag också tänka mig att det för honom också var en lättnad i att det inte var en belastning för mamma.
1: Samtidigt alla längtar hem.
0: Ja. Jag vet inte för att vi var... Jag had, tog ju med honom hem mm. eh, några gånger då efter att han då var det här boendet och eh, det var ju inte så att han inte ville åka tillbaka. Mm. Äh, nej, ja, han var, han var väldigt trygg på sitt boende. Mm.
1: Han dog 2002. Hur var hans sista tid?
0: Nej, men den var väldigt begränsad. Eh, jag fick ju barn 2001, ett år innan han dog. Mm. Jag tror inte att han förstod att han hade fått ett barnbarn. 1999 mm. när jag fick mitt första barn, det förstod han. Mm. Verkligen, det märktes. Han var mm. väldigt glad och, märkte och tyckte det var roligt att ha fått ett barnbarn. Mm. När min dotter föddes så tror jag inte att han, att han förstod det. Däremot... Sen vet man ju aldrig man inbillar sig, men jag tror att han kände igen mig, mm. <laughs> och, eh, länge i alla fall. Och, och, det, det kändes som att när vi tittade på varandra i ögonen att han visste att det var jag. Men han, hade ju väl, han var ju väldigt dålig på slutet och som sagt kunde ju inte prata sedan flera år tillbaka. Då jag hade det svårt att gå och fick åka i rullstol och var ju ganska mycket sängliggande.
1: Hur var det för dig att se honom
0: Nej men oändligt sorgligt, klart. Och det var ju en, en, en ung person också. Mm. Mm. Nej, så det är väldigt, väldigt
1: sorgligt. Du var två barn. Hur gamla är de idag?
0: Idag är de 18 och 20.
1: 18 och 20. Eh, du nämnde att han knappt fick uppleva ena barnet. Mm. Och du kan ju säga att mina egna föräldrar de dog unga. Så inte heller mina barn, jag har två barn. Fick växa upp med dem. Och eh, det är en otrolig sorg i, i mitt liv. Att inte... Mm. Eh, mina föräldrar finns i deras värld, i deras liv men de fick aldrig träffa dem. Mm. Men det, det, det är ett sår i mig ja då förstår du frågan ja. vad tänker du hur är det för dig
0: nej men det är verkligen det är verkligen verkligen något som det är en förlust mm. för dem som är stor och de har ju bara en kvar i livet av fyra mm. far och morföräldrar och den kontakten bakåt som kan vara väldigt värdefull och det vet jag själv. Jag hade ju väldigt nära kontakt med både min mormor och morfar och, och har betytt mycket för mig. Också ja, kontakten i historien, sitt ursprung och där utöver den kärlek som de hade fått så finns ju någon länk bakåt som de som saknar. Det tror jag att de har mormor kvar.
1: Ja, finns Göran. Finns Göran i er familj? Pappa Göran?
0: Ja, det gör han. Ja, det, det, och det kommer upp till och från. Det är klart, min son läser statistik så det är det klart att <laughs> <Oj> då <laughs> de kommer morfar upp och okay. ibland så tycker man att han är lik i, i sättet och i utseendet. Mm -hmm. Så att han får nog han får nog höra till och från om, om morfar och om min dotter också. Och, det är sig, och nu hade morfar varit
1: stolt. Okej. Kan jag säga. Är det du som påverkat honom en mot statistiken?
0: Man önskar ju alltid att ens barn gör fria och egna val. Och sen...
2: Men är inte det här fallet?
0: Ja, det, jo, det önskar jag såklart. Men sen vet man ju kanske att det inte alltid är så ändå. Nej. Nej. Jo, jo, men det är klart barn gör sina fria val. Men vad är ett fritt val? Ja. Givet, alla, allas val påverkas väl av vilken uppväxt man har haft.
1: Absolut. Mm. Din egen karriär sköt fart efter pappas död. Eh, och så här är det för mig: att när det har gått Bra för mig i livet så har jag ofta tänkt att... Tänk om mina föräldrar fick uppleva det här. Jag blev chefredaktör på veckans affär när jag var 35 år. Jag blev chef för Aktuellt när jag var 39 eller 40. Och så tänkte att... Ja, de skulle nog varit stolta. Hur har det varit för dig?
0: Ja, det är klart att pappa hade varit stolt över att jag var finansminister. Men han... För honom tror jag är mycket viktigare hur jag är som person. Mm. Och eh, det visste han ju. Mm. För där hade han ju sett, så pass gammal var jag ju när han blev sjuk, att han ändå, att ändå liksom, de mer formativa skeendena i ens personlighet var ju liksom klara. Så att han visste ju ändå vem jag var som person. Och det tror jag var, eller det är jag är säker på att det är det som var viktigast för honom. Jag så tänk... att det, sen är det klart att det hade varit roligt om han hade kunnat se mig när jag går på budgetpromenader. Ja, men det, nej. det var det, lite det. Ja, det är klart det hade varit roligt. Men eh, nu får mamma sitta själv och titta på tv. Det är en fullspäckad tv-dag. Eh,
1: Sitter hon hela dagen och
0: tittar? Det är klart att hon tittar. Först är det <laughs> Först är det kanske man är på morgon-tv och sen är det Och Sen är det promenad och sen är det debatt.
1: Jura. Hör hon av sig efter varje gång
0: du har varit till. Jag ringer henne varje dag. Så att,
1: Gör du det, det? Ja. Och vad frågar du?
0: Ja, vi pratar om allt möjligt och om politik också, såklart.
1: Jo, jo men min fråga gäller frågar om, om hon är stolt eller var jag duktig idag, mamma? Nej. <laughs> <laughs>
0: men hon kan ju säga, ja, det där tyckte jag var konstigt kan man säga. Så hon är en bra coach. Hon är det, ja. Då. Ja. ja, det hade varit roligt men, men det, det känns inte så viktigt. Mm. För, för honom spelar det mycket större roll vem man är som person och och att han skulle vara stolt över hur jag är som, ja, som person och som vän och som, som mamma och maka.
1: Okej, okay, så att budgetpromenaden kanske du fixar på egen hand. Men när saknar du honom mest?
0: Ja, det är med barnen. Med barnen. Det är det där jag saknar honom mest. Mm. Det är klart att jag kan sakna... Honom och att det finns saker som är besvärliga i livet som jag gärna hade pratat med honom om och bollat med honom. Mm. Det finns stunder som jag väldigt gärna hade väl haft honom med. Mm. Men jag, han finns ju ändå som en självklar del av mig. Och jag bär hans kärlek med mig. Och det gör ju inte barnen på samma sätt. Där är sorgen för mig mycket, mycket större. Och så klart för mamma också. Det, det hade ju varit fantastiskt att kunna få åldras tillsammans med någon. Mm.
1: Du löper ju som barn till en alzheimer-sjuk förälder. Dubbelt så stor risk att själv utveckla sjukdomen. Vet om det?
0: Jag visst inte att det var dubbelt men att det finns ärftliga inslag, ja mm. verkligen.
1: Vad, vad tänker du om det? Gör man... vi så stor risk i förhållande till normalt ja,
0: Nej, men det är klart att, man, att jag är, ju bär med mig sedan pappa fick den här diagnosen bär med mig en vetskap om att jag löper en större risk än andra för att eh, drabbas av Alzheimer. Det är ingenting som jag går och tänker på varje dag men däremot så tror jag att jag i större utsträckning än annars ju, tänker att inte tänker att det där ska jag göra sen när jag blir pensionär för jag har ingen aning om hur frisk jag kommer vara när jag är pensionär så att,
1: Vad innebär det i vardagen?
0: Ja men om, om många andra tänker åh ja, det där verkar spännande det gör jag sen mm. då får jag antingen tänka det där är spännande det gör jag snart eller så är det dumt att bara tänka på att man vill göra det vill man göra något så får man göra det i närtid inte, inte skjuta upp
1: det men samtidigt tänker jag att är man finansminister så har man inte råd. Jo, man har råd kanske. Men man har inte tid nej, att göra sant. saker. Det är helt så korrekt. Men varför ja. skulle man vilja
0: göra något annat än att jobba? Hur tänkte du då? Jaha. Ja,
1: ja. ja men då har jag nog <laughs> något fel.
0: Nej, men nej, det är klart man funderar. Och, det, och klart i min roll stress är ju inte bra, det vet jag ju. Ja. Så, och... Stress
1: är väldigt dåligt mm, och... för den här sjukdomen.
0: Mm. Däremot faktiskt,
1: kan... faktiskt det sämsta man kan göra. Mm.
0: Precis. Ja. Och, då kan man, och andra sidan är det viktigt att äta bra och hålla sig hyfsat vältränad. Och det kan man ju jobba med istället.
1: Så du kompenserar med träning?
0: Ja, ja många, jag gillar ju att röra på mig också. Ja. Så, så att, det är en del.
1: Apropå det här med stress, du nämns ju som en av kandidaterna till att efterträda Stefan Lö Löfven och skakar inte på huvudet nu utan du nämns i alla fall det. Och det är min fråga egentligen, spelar de här riskerna in i dina tankar om att kandidera den dagen det blir aktuellt?
0: Nej för att även om jag inte hade haft den sjukdomen i familjen så hade det inte varit aktuellt.
1: Men det måste du ju säga, det sa Göran Persson en gång i tiden också. Just
0: det, men jag är mycket mer bestämd än Göran Persson.
1: Det är inte aktuellt.
0: Nej, jag ser inte att det... Och framförallt, nu har ju Stefan Löfven har ju varit väldigt tydlig med att han ska sitta kvar i ja, här, inte... 2022, så att nej. Jag ser inte... Mer. Ja, men det är väldigt tydlig...
1: mycket politiker här. Just det.
0: Den, den typen av frågor skulle man inte ställa till nej.
1: Magdalena kanske. Nej. Men jo, ja, Magdalena är frågan liksom... Vill man offra sitt liv på att jobba 24 timmar om dygnet.
0: Jag har svaret för min del. Har ju uppenbarligen varit ja. ja. De, senaste, de senaste åren. Men och det, ska jag säga, det är ju inte 24 timmar. Det är ett hårt arbete. Men det är mm. klart att det finns tid över till annat också. Mm. Och, och, men däremot så behöver man ju prioritera väldigt mycket. Och för mig är det viktigt att, att ha tid med. Inte minst med barnen och familjen. Mm. Um, så att, ja, Jag ser inte frågan som aktuell hur
1: som helst Idag finns det ingen bot mot Alzheimer Din pappa fick sin sjukdom för snart 30 år sedan Han dog för snart 20 år sedan Och fortfarande så är sjukdomen lika förödande Man kan ju säga att ingen överlever Alzheimer Vad tänker du om det? Ingenting har hänt jag tror att bromsmedicinerna
0: har utvecklats så att det
1: ja, jag fungerar tar, något ja, bättre. Va? Det är inte bromsmedicin, jag tar den. Mm. Det, är, det är symptomlindrande medicin. Mm.
0: Och vi har lite mer kunskaper om vad som händer i hjärnan, men det är ju väldigt mm. mycket forskning. Alltså, ja, de här grejerna man vet nu om plack och, mm. och det där, det visste man ju, tror jag i alla fall, eller jag visste inte om det då i alla fall. Mm. Men det är ju uppenbart att det behövs mer forskning på, på det här området för att både ha bättre koll på vad det är som händer men också hitta kanske inte bara lindring
1: utan också de facto bot. Mm. Idag får 20 000 svenskar Alzheimer varje år. Det är 250 000 människor i det här landet som lever med den här sjukdomen och det finns ingen bot. Vad, när du tänker de här siffrorna, vad, vad tänker du då? 20 000 är två fulla globen varje år. Ja,
0: och, och, och sen, det är ju många, många fler som berörs. Ja. Det är ju annorlunda, ja, tre precis, gångs många. Precis, minst dubbelt så ja. många. Väldigt många har ju en, mm. en partner och sen ja. har du barn ja. som påverkas. Och, uh, så att det, är ju, det är ju verkligen det är en folksjukdom och uh, det är många i, i Sverige som påverkas. Och det kommer också bli fler när vi mm. får uh, en större andel som är, är över 80 år. Och i förhållande till det så är det ju väldigt lite uppmärksamhet kring mm. den här sjukdomen. Och varför är det? Jag tror att för att den därför att, och det är det som du gör så fantastiskt, att det är väldigt få som, som har fått en diagnos som, som kliver fram eh, och pratar om det. Och eh, det är ju eh, jag hoppas att fler följer i dina fotspår.
1: Eh, varför är det sånt stigma kring Alzheimer, tror du?
0: Därför att vi, därför att vi, vi tänker att personligheten sitter i hjärnans funktion. Det mm. skulle jag gissa. Och, och det gör ju bara, delvis gör ju det. Sen har Alzheimer utvecklas olika hos olika personer. Men även för min pappa, han var verkligen min pappa hela tiden- och precis samma sätt och vi hade ju en fantastisk kommunikation genom hela hans sjukdom ända tills han dog. Men, men det är ju den här hjärnan, personligheten sitter i hjärnan och då blir det stigmatiserande att prata om det och påverkar säkert hur människor man är rädd för att det påverkar hur människor ser på en.
1: Mm. Vi pratade om den ökade risken för en sån som du, dotter till en sjuk far. Kan du leva in i känslan att själv få sjukdomen?
0: Jag tror att det är svårt. Tror jag. Och jag ska inte säga att jag har lagt mycket energi på att försöka. Mm. Det tror jag att jag nog stöter bort mm. lite. Jag vet att risken finns där. Men nej, det, tror jag, ja, det har jag inte gjort och um, mm. det, skulle, det, när, det känns jobbigt. Mm. Och det undviker man ju lätt. det, och det. det känns Allt som är jobbigt.
1: <laughs> All, alltså ja. mm. Samhällets kostnader för Alzheimer och demens ligger på över 60 miljarder idag. Det är lika mycket, du kan ju budgeten, det är lika mycket som hela försvaret. Mm. Det är lika mycket som hela rättsväsendet med polisen med hela polisväsendet. Vad, vad tänker du om det? Och den här kostnaden öka. ökar lavinartat. Försvaret kan ju påverka mm. men det här kan inte påverka.
0: Jag tänker två saker. Det första jag tänker jag att det är bra. Det vad är det är bra att det finns stöd som betalas med offentliga medel för personer och anhöriga som drabbas av mm. Alzheimer. Det tycker jag är bra. Att det, inte är, det ska inte vara plånboken som styr vilken vård man får utan det ska finnas bra skattefinansierad vård och omsorg för alla. Jag tycker mm. det är bra att vi betalar det här gemensamt. Och det kommer att kosta mer de kommande åren och det tycker jag att vi ska betala gemensamt. Därutöver behöver vi ju fler anställda utbilda, sig att möta personer med Alzheimer så att, man, så att man kan få en väldigt god vård. Det är det ena man tänker. Det andra man tänker är att det ju, visar också på hur viktigt det är att det finns forskning för att kunna både lindra och förebygga Alzheimer. Mm.
1: Tycker du att det forskas tillräckligt mycket?
0: Det är ju liksom forskare som själva söker om liksom vilka eh, forskningsprojekt man vill ha. Det finns det... ju duktiga al Alzheimer-forskare i Sverige. Men jag önskar naturligtvis att det var fler läkare, eh, forskare, professorer som intresserade sig för Alzheimer och, och, och sökte forskningsanslag för att få forska mer om Alzheimer. Och kanske också att fler läkemedelsbolag eh, ägnade sig åt forskning där.
2: Mm.
1: Men om man pratar med forskare och läkare som jag har gjort så säger de att det finns inte så mycket eh, anslag och, och medel. Eh, forskningen till Alzheimer får en tiondel, tio procent av de medel som går till cancerforskningen. Idag så botas 7 av 10 som får cancer. Ingen överlever Alzheimer. Mm. Eh, jag, jag blir, när, jag, när jag hör de siffrorna så blir jag upprörd och frustrerad. Varför stoppar man inte mer pengar på forskning? Vad tänker du?
0: Eh, nämligen klart att man funderar på om resurserna är rätt allokerade. Mm. Eh, och eh, också såklart om man, givet att vi har en åldrande befolkning, överhuvudtaget forskar vi tillräckligt mycket mm. på sjukdomar som kommer med, med åldrande. Mm. Både hur man kan bota och lindra de, de sjukdomarna. Och sen vet jag inte hur det är i läkarkåren är det liksom mer status att forska på cancer än det är ja. status att forska på Alzheimer.
1: För att det finns mer pengar?
0: Ja då frågar jag de, de, så att säga, de statliga pengarna de specificeras ju inte till vissa sjukdomar mm. utan det brukar ju vara det är så att kvaliteten mm. på forskning ansökningarna som, mm. som bestämmer den fördelningen. Och sen finns det väl i och för sig också en hel del privatfinansiering i, i forskning mycket. och det Väldigt finns mycket. mer på cancer. Ah. Och då kan man fundera på om vi anhöriga till allsamma patienter eh, borde eh, jobba mer för att eh, uppmärksamma allsamma
1: Vad kan du göra? Du sitter i den här
0: Ja, jag sitter i den här poddstudion och eh, jag kan absolut. Jag, jag har ju pratat om det här några gånger, men eh, där kan jag säkert göra mer.
1: Mm. Vad bra. Mm. <laughs> eh, till sist, Magdalena Andersson. Det är många som lyssnar på det här och som är livrädda för att drabbas av Alzheimer. Och kanske känner att de har minnesproblem. Eh, vad vill du säga till dem? Ungefär som din pappa innan han gjorde en utredning. Ska man, tycker du att man ska utreda sig? Ja, för det är ju den frågan jag har ställt mig själv. Jag skrev om det i mitt senaste blogginlägg också. Blev jag en lyckligare människa av att jag fick en diagnos?
0: Det tror jag, jag handlar helt om vem man själv är. Vi är alla olika och för en del kan en diagnos... Och skapa en trygghet mm. eh, i att ha ett ord på någonting som man vet och för andra kan det säkert vara i motsatt riktning eh, så att där behöver man väl bäst känna sig själv. Däremot finns det väl en del mediciner som man kan få när mm. man har fått en diagnos som mm. kan underlätta livet och där finns det ju poängen med en diagnos.
1: Och vad vill du säga till dem?
0: Det kan också, man kan ju också få, anhöriga kan ju få ett stöd som man inte kan få om man inte har en diagnos. Tänkte säga, vad
1: tänkte säga, vad skulle du vilja säga till drabbade och deras anhöriga? Du är en anhörig, vad, vad kan du säga för något?
0: Sök och ta det stödet som man kan få. För här finns ju möjligheter att få stöd både från sjukvård både från läkare, kuratorer men också anhörigföreningar och mm. det finns man är ju inte ens det är väl det som är viktigt att man är inte ensam det är så många som har de här erfarenheterna och att kunna dela sina erfarenheter och spegla dem i andra brukar kunna vara
1: en, en hjälp. Mm. Tack Magdalena, för att du kom hit. Tack känns... så
0: mycket för att du har den här podden.
1: Tack. Hur känns det att uh,
0: prata om pappa Göran? Det känns väldigt, väldigt bra. Mm, det, det är ju att få prata om någon som man har älskat på det sättet. Gör en såklart varm i hjärtat.
1: Nu mm. kommer tårarna igen. <laughs> ja. Det kanske ska sluta innan ja, en, en, du måste mm. ta fram nästuken. Eh, tack för att du delar med dig. Det betyder mycket för mig och för alla andra. och Tack till alla er som lyssnar på den här podcasten. Tack. Tack.
0: Forskningen om Alzheimer behöver mer pengar. Alzheimerfonden är en insamlingsorganisation i Sverige som enbart fokuserar på anslag till forskning om Alzheimers sjukdom. Varje år delar Alzheimerfonden ut tiotals miljoner till landets mest lovande forskare. Förhoppningen är att man ska kunna hitta bromsmediciner och botemedel. Frivilliga gåvor avgör om forskningen kommer att nå målet. Podden Hjälp jag har Alzheimer produceras av Fränkel Media och görs på Beppo. Beppo.